0: Привет-привет, в эфире подкаст Дениса Бойсовского, а у микрофона Денис Бойсовский. Такие совпадения бывают не каждый день, так что нужно будет сегодня слушать о том, во что играл, что смотрел, как отношусь к тем или иным анонсам, а также напомню в сотый раз, что подкаст выходит не только в аудио формате, но и в видео. Ну или наоборот, не только в видео формате, но и в аудио. Его можно найти на подстере, в iTunes и на YouTube. В общем, слушай прям там, где захочется. Ну и обо всем по порядку, подробно ну и все такое. Пау. Е3 вроде бы уже и не за горами, но все-таки оно не случилось, а анонсы и тизеры прут, прут и прут не переставая. Ну и без сливов дело тоже, кстати, не обходится. Один из таких, э, как уверяет источник, это Crash Bandicoot, возвращение легендарного Бандикута, потому что это все-таки не леса, есть такой зверь Бандикут. Правда, в России мы таких, видимо, не встречали, ну, разве что на первой PlayStation. 11-24-15. Нет, это не код для домофона или номер телефона провинциального какого-нибудь мальчика, девушки, бабушки, плевать кого. Это, по всей видимости, дата или выхода игры, или же анонса. Но, раз у нас Е3 близко, скорее всего, именно выхода игры. Возможно, нас ждет переиздание э, трилогии, крэш-бэш, возможно, допустим, еще и к этому всему Crash Team Racing, то есть 5 игр про Крыши Мадикута, которые мы все так долго-долго-долго проходили. На первой саньке любимый, любимый и незабываемый. И я еще хочу сказать: Ну, во-первых, скорее всего, это будет эм, не перезапуск, э, возможно, какие-то переиздания. Например, эм, что-то там, Crash Titan Титаны были, игры для PlayStation 2. По-моему, выходил как раз-таки Twin Sanity, вот. Э, Clash of Titans, по-моему, называлось, и что-то еще. Может быть, я, кстати, ошибаюсь, были еще на КБА версии Краше Бандикута не было давно, и сами Ноти Доги сказали нам когда-то следующее. А, ну его нафиг, у нас и так все нормально, не будем трогать Бандикута. Но есть студии, которые могут этим запросто заняться. А, например, не знаю, Бен Студио, которые уже делали им Uncharted. Возможно, они сделают что-нибудь еще. Возможно, дадут... Крэша, но попечительство какой-нибудь более маленькой студии, которая кстати сделает не хуже чем было по причине того, что на самом деле по механике Крэш это достаточно простой и понятной платформе, просто делай, делай и делай. Тут нужно главное не промахнуться с сюжетом, с обаятельностью нашего крэша бандикута, и героями и чтобы ностальгия перла изо всех щелей. Это будет сделать несложно, главное, чтобы игра не получилась э, куском говна, что в наше время не редкость. Но, раз это Crash Bandicoot, есть все шансы, что... Это будет круто, ибо Крэш Бандикут исконно эксклюзивный все-таки проект, а у Sony говнеца в последнее время как-то и не выходила, поэтому тут остается верить и надеяться и делать некие ставки, что ли, а что же это будет, поэтому я призываю вас писать об этом в комментариях. Ну а крыша будем ждать новостей, точнее будем ждать Е3, вот ну там-то понесется. Как автор одного из самых популярных комментариев к тизеру ДУМа нового, могу сказать вам следующее. Эти три секунды, которые нам показали, не значат абсолютно ничего. Нам показали вроде как, что ДУМ сам по себе будет. И естественно, это бум настоящий, а не ДУМ, потому что все алтфаги всплыли, сразу же начали писать настрагические комменты, боже мой, ДУМ, это было великолепно. Однажды я даже смотрел некое документальное кино про Джона Кармака и ID Software, как они делают Doom, и какие именно вещи э, отображаются сейчас в современных шутерах и по сей день. Это, кстати, очень важный э, вклад в мир видеоигр, Коей не каждый мог себе позволить. Вообще, Джон Кармак большой молодец, Поэтому, видимо, он не делает дум и ушел в Facebook делать э, Oculus Rift. Хотя возможно это даже будет э, кое-каким плюсом по причине того, что в Doom с соколу с играть будет Просто огонь. Не знаю, правда, есть ли у него какие-то полномочия общаться со студией разработчика нынешнего, потому что он сам уже, видимо, к разработке не имеет никакого отношения. Но касательно нового Дума, я могу сказать вам, что... Ну, во-первых, Дум был очень давно, и он был революционный, как я уже говорил, и так далее. И сейчас играть в Дум могут только те, кто играл в него вот сто лет назад. Впервые дом я увидел в году 97-98. Матушка отправила меня на компьютерные курсы. Будешь прогрессивным мальчиком, будешь программирование учиться и хакером станешь. Наверное, тогда думали все родители, что их сыновья станут или прекрасными инженерами, или суперхакерами и обогатятся взламывая банки или работая на правительство. Пусть хакером я и не стал, зато познакомился с первой GTA, с первым Fallout'ом и домом, как я уже об этом говорил. Своего пока у меня не было, поэтому играть можно было буквально минут 10-20 на этих самых курсах пока собирать преподаватели, и домой приходя, я мог играть только в то время, видимо, в Sega'у и чуть позже на первый PlayStation. Но зато спустя много-много лет вышел третий Doom, который стал культовым, вот без всяческих сомнений культовым. Скажу честно, тогда игра мне не очень понравилась, да и сейчас она тоже вряд ли заслуживает моего, э, не знаю, лютого одобрения по причине того, что, во-первых, она меня не шла, когда у меня появился компьютер, во-вторых, э, буквально первый монстр заставлял мои э, яйца, не буду скромничать в словах, сжиматься в кулак, да так, что аж трещат, было страшно. Это, конечно же, большой плюс, но почему-то игру пройти до конца, ну, как-то не хотелось, я не знаю, с чем это связано, хотя я любил подобные игры и до сих пор такие люблю, но с третьим думом как-то не задалось по сравнению с двумя предыдущими, которые я уже потом прошел, возможно, кстати, после третьего я это смог сделать. Что же нас может ожидать в новом думе? Его специально, видимо, не зовут четвертым, потому что это очередной перезапуск, коих сейчас... О, целая гора было бы слишком минимизированное значение, более чем без на этих самых переизданий. Некоторые из них, правда, я действительно жду, я действительно рад, что они существуют. Но об этом как мы в другой раз. Конкретно, что стоит ждать от а, нового дома? Ну, во-первых, его издают Bethesda, а Bethesda сейчас держат любители шутеров как минимум. Вольфенштейном, тем более как раз-таки недавно вышел The Old Blood. И тут логично было бы, что нужно отдавать дом именно той студии, потому что только у них получилось воскресить и переосмыслить, и вообще сделать из, во всех смыслах, классического топорного коридорного шутера хитяру, в который хочется играть просто не переставая. Вольфенштейн в этом плане реально был в великолепной игры. ну как был, есть, он не так уж давно и вышел, тем более, опять же, The Old Blood взял нам и напомнил о том, что крутые шутеры, как старые добрые, до сих пор могут уходить, и вот если у Дума получится сделать то же самое, как у Вольфенштейна, то будет круто, но единственное, что лично меня смущает в Думе, раньше вариантов-то особо не было, да, конечно, можно было играть в Castle of Wolfenstein, Castle of Wolfenstein, Касол, 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 Ульфенштейн, Если раньше можно было играть старый Ульфенштейн, то сейчас э, он играется, ну, совсем уж не очень. В этом можно, кстати, убедиться уже второй раз подряд в новом Ульфенштейне. Ну, в оригинале и в Заволдбладе есть специальные для этого дела миссии. Но сейчас меня дико смущают демоны. Ну то есть я перестал интересоваться чем-то подобным со времен буквально первого ПН-Киллера, когда мы убивали этих демонов, они были вроде как крутые, даже немножко страшные, в думе опять же в третьем это было, но сейчас встретить демона с двумя мелиганами на плечах и показывать это в тизере... Я, я, я не знаю, но главный облом в анонсе Дума это то, что это Дум, а не Fallout. Ибо я ждал именно его, особенно после безумного Макса. Я, я прям чешусь, я прям чешусь, я хочу играть в Fallout, но мне не позволяет, так скажем, уже не знаю лень. Банальная человеческая лень нужно подключать свою PlayStation 3 играть на ней, а после четвертого дуалшока, знаете, как неуютно играть с третьим, это просто непередаваемое ощущение, даже возвращаться на второй дуалшок куда удобнее, да даже на первый DualShock куда удобнее и возможно даже на простой плейстейшнский контроллер от первой сонки будет вернуться проще, чем после четвертого DualShock на третий да, такая нехилая комбинация но все же, ждал Fallout, Fallout -а нет, но зато была информация что студия Гильерма Дель Тора как раз таки работает сейчас над Fallout, -ом. но Давайте вспомним, сколько раз мы слышали о том, что делают новый Fallout. Да до хрена, боже мой, сколько можно уже слышать об этом. Дайте мне анонс, дайте мне дату, я буду ждать. Отложу деньги, на всякий случай вдруг что, и просто, не знаю, прибью их гвоздями и повешу табличку... Открыть в дату релиза Фоллаута. Вот как-то так. Я очень хочу Fallout. Я очень люблю э, первые две части. Даже Тактикс более-менее люблю. Обожаю просто дико третью часть. Она для меня самая, наверное, э, восхитительная игра последнего десятилетия. И что-то как-то не люблю я Нью-Вегас. То есть мне нравится в третьем, э, не знаю, рождение новой цивилизации. А вот в Нью-Вегасе у нас получается цивилизация вроде это уже есть, уже все, как-то контакты налажены, вроде все живут, и как-то мне это не очень интересно. Вот третий Fallout для меня прям образцовый, именно как современная его интерпретация. Понятное дело, что тактического Fallout больше не будет, как старые добрые, э, ну как минимум потому, что есть другие подобные игры, это и Wasteland, это и... Shadowrun, который набирает огромные баблинские все время на кикстартере на свои новые аддоны. И который, кстати, не спешит на PlayStation. Я не могу играть в тебя на пикап. Shadowrun, Ребята, кто вы делаете? Я не помню, кто разработчик. Ребят, пора. Я хочу играть в Shadowrun. Особенно, особенно на PlayStation вид, Это было бы идеально. Вообще, кстати, тактик не хватает в последнее время, но э, что ж тут поделаешь. В общем. Бетезда, вы, конечно, молодцы, но помимо Дума, жду и Фоллаута. А с Думом уже посмотрим на геймплейных кадрах, что и как. Переиздание, ремастер, переосмысление, и это Тони Хоукс про Скейтер 5. Полноценная пятая часть, которую делают знаменитые... Робо-мода, да, те чуваки, которые сделали отвратительнейшее переиздание Тони Hawk Spro HD. Если вам кому-то понравилось то, что из этого получилось, я вам соболезную, у вас не было детства, вы не знаете, что такое играть в Тони Hawk а дни напролет. Uh, ну, хотя, может быть, кто-то играл на ПК, но я играл на первый PlayStation, сначала первая, потом вторая, потом третья, потом четвертая, потом ничего, потом уже PlayStation 2, это безупречный просто первый Underground, в который, кстати, мало кто играл, потому что его не было на ПК, и потом только вышла какая-то версия, перепаченная, по-моему, с... PlayStation 2, а потом вроде как и нормальная даже. Это была первая классная и оригинальная попытка запихнуть адекватный сюжет в игру про скейтбординг. Я такого тогда нигде не видел. И это прям проходило одно удовольствие. Потом выходит второй Underground с придурками, ребятами Джек С, Шоу NTV, и вот это вот все. Бэм Магера, Джонни Ноксвелл, Карлан, я не помню как. А, Вимен, даже помню, смотрите-ка. В общем, вся вот эта тусовка была в игре. И это лютое безумие, это офигенская игра была, в это можно было опять же играть часами, я кстати играл большую часть времени в Тони Хоука именно на ПК, сдаюсь, каюсь, да, ну у меня в то время на самом деле с PlayStation 2 были проблемы, точнее с деньгами на вторую PlayStation. но примечательный момент, первое мое игровое видео было смонтировано как раз таки по Тони Холку, Underground 2 на компе, потому что до этого я снимал видео про Тони Холкс про Скейтер 3 с помощью двух видиков. Там даже был саундтрек через первый PlayStation. Ох, были-то времена. Но вернемся к ребомода, который, скорее всего, все просто уничтожит. Первое, что меня дико настораживает, это скриншоты, на которых э, видны скейтеры, но не виден, прости меня, господи, графон. На самом деле дело даже не в визуальной составляющей игрушки. Тут э, проблема в угловатости. Такое ощущение, что это, во-первых, был бул Булшот это... Пикчи, сделанные на компе якобы игрового процесса. Выглядят они хорошо. Ты покупаешь игру, а там, ну, что-то совсем не так, что, естественно, пагубно сказывается на твоем настроении и общих впечатлениях от игры. Но в Тони Хока на самом деле поиграют, даже если он будет выглядеть так же, как выглядел на PlayStation 1. Потому что Тони Хока не было уже огромное количество лет. Последняя часть, в которую я играл, это, по-моему, Proving Ground также эти рабомода неудачники и сделали еще Шрет и Райт, это тот Тони Хок, который э, игрался исключительно с доски, то есть никаких геймпадов, сам стой и ломает доску, если ты весишь так, как я. Но, по крайней мере, что хорошего может быть в Тони С графоном, понятно, его здесь, скорее всего, не будет, лица отвратительные, локации выглядят, как будто они сделаны в Юнити на скорую руку, возможно, кстати, так и есть, но это уже Будем видеть на релизе Единственное, чем может выделиться Тони про Скетти 5 Это механика Надеюсь, они сделают что-нибудь С одной стороны новое, но в то же время Оставят все как было потому что, реально, Тони Хоук всегда работал на отличненько. Единственное, что стоит ожидать, если мы вспомним все номерные части Тони Хоука, это первая, вторая, третья, четвертая, то они были скованы не то чтобы сюжетом, как все последующие, возможно, а обычными челленджами, которые мы постоянно выполняли. Хотя, опять же, вспомнив четвертую часть, там был словно открытый мир, мы могли по нему перемещаться, выполнять задания, именно подъезжая к ним и все такое. Это потом уже перекатилось и в тот же самый underground и так далее, просто там уже действительно появился сюжет. Насчет сюжета в пятом Тони хокке. я даже не знаю, чего ждать, будет ли он вообще. Единственное, что хочется, чтобы Робомода не забыли про главный, главный самый важный, пожалуй, челлендж, ради которого мы все так долго проходили за всех героев Тони Хокс про Это анлоки. Сейчас это, конечно, можно списать на ачивки, но с анлоков мы открывали новых героев. Там, не знаю, во втором Тони Хоке это был Спайдермен с различными костюмами. В третьей части это был Росомаха на ПК, а где-то там даже был Дарт Вейдер и что... Кто-то там еще, я уже, честно говоря, не помню. В общем, было множество вариаций героев, каких-то бонусов. В общем, нужно, чтобы сделали точно так же, как это было много лет назад. Иначе я не прощу. Я один из главных фанатов Нонихока, который перепроходил эти части по сотни раз. Правда, после третьего скейта, да и вообще, в принципе, серии скейт, я немножко успокоился. Там я увидел эм, практически симулятор скейтбординга, и эта игра меня захватила целиком. Но Тони Хока я все равно люблю. Если он выйдет, поверьте мне, буду задрачивать до последнего. Если мне там не будет платины, О, меня там, я, скорее всего, не будет. Вот это будет депрессия, ребят. Вы себе не представляете. Ну, ну ладно. Я очень скептично отношусь к пятому Тони Хоку, потому что его делают не о великие, а Neversoft или хотя бы Шаба Games, как э, поздние части, можно сказать. Вообще Neversoft не хватает. В них что-то было такое безумное что тянуло серию Не знаю, не то чтобы э, Наверх, но она удерживала Ее на в высоте какой-то недостижимой другими компаниями, потому что были и стритскейтер на первую PlayStation, были и Green Station, была игра и Extreme, 3 Extreme там третья часть и что-то там еще, в общем, конкурентов хватало, но Тони Хока никто побить не смог в то время, правда, вот PlayStation 3 в этом плане и Xbox 360 справились, ну, я считаю, это мое мнение, но опять же, Тони Хока я не забыл, я помню и иногда даже все-таки поигрываю не стоит надеяться на лучшее, но я буду рад, если оправдаются хотя бы парочка моих ожиданий. Потому что у меня а, к серии их много, тем более это не просто какой-то Тони Хоук, а, что-нибудь там какая-нибудь, Райт 2 или что-либо, или игра для мобильников, упаси боже. Хотя не могут, Они могут. Тони Хоук должен быть отличным, но как получится. Вот серьезно, мне очень бойзный, это пятая часть, если она провалится, возможно, Тони Хокка мы больше не увидим, и это будет грустно. Хотя у Activision сейчас дела идут неплохо, и я надеюсь, что они, если что, дадут пороже рабомода, если получится у них что-то плохое. А я буду ждать, надеяться и верить, и, пожалуй, поставлю свечку, хоть я и не это, неверующий или кто-то. Хотя, что стоит ставить, если ты надеешься, что игра будет классный. Напишите об этом в комментах, возможно есть какие-то пути верования в видеоигры. Также не так давно, может быть уже и давно анонсировали наконец-таки по-настоящему, по-взрослому новую часть Assassin's Creed, называется она Syndicate. А это викторианская эпоха, это Ассасин Creed, там здания, миссии, кое-какой сюжет, видимо, хочется верить и честно не могу ничего сказать про Assassin's Creed Syndicate, потому что мне не понравилась эпоха для подобного геймплея, возможно не та, хотя опять же в Bloodborne и в Ордене мне это все очень понравилось, но третий раз за год гонять по викторианскому Лондону как-то ну, не хочется, ну в Bloodborne это конечно не Лондон, но все же похоже ж похоже. Сами подумайте, ну кому нужны гонки на колесницах? Это уже, знаете, это не Assassin's Creed в итоге вообще получается, потому что у нас тут можно будет набирать банду, по всей видимости, и щеголять по городу. Это у нас уже не Assassin's Creed Syndicate, хотя Syndicate, возможно, как раз-таки из старой игры, которая называется Syndicate. Мы набираем себе народ, ходим, тусовочку, такие все насопленные, такие брутальные. Это уже Assassin's Creed Острые Козырьки. Если вы смотрели этот великолепный сериал, то вы, возможно, понимаете... О чем я. В общем, хороший повод, возможно, у нас наступил, чтобы пропустить часть Assassin's Creed. Ну, во-первых, их сегодня, сегодня в этом году их выходит аж 4 части, можно сказать. Это, опять же, Чайна, это, опять же, Раша и Индия. Ну и плюс... Синдикат. На самом деле посмотрим. Я один фиг всегда покупаю Assassin's Creed и обламываюсь, или неплохо провожу время. Ну неплохо проводил время. Последний раз я, к сожалению, только в третьей части, которая почему-то для меня до сих пор остается лучшей. Ну и ладно, фиг с этим синдикатом. Посмотрим, что будет, то будет. Любителям ЖРПГ, скорее всего, очень скоро перепадет Dragon Квест 8. Эка это не радость, он не так давно был, кстати, на iOS за огромные деньги, но теперь вроде как обещается выйти на Nintendo 3DS. И это неплохой повод, чтобы все таки ее мне зарядить, потому что я уже не играю в нее порядком несколько месяцев, если не с начала года. Опять же, я брал консоль для японских RPG, для тактических RPG, а ни того, ни другого практически не выходят. Точнее, вышел тут Xenoblade, а мне говорят, «Денис, ты уже купил консоль?» Ты можешь поиграть с Xenoblade если купишь еще одну консоль. По-моему тут где-то есть загвоздка. Пошли в жопу, хочется сказать, таким людям, которые придумывают делать новую консоль для одной игры, которую стоил бы мне взять. Хотя, опять же, я прошел ее на Wii, это единственная игра, которая, опять же, прошел на Wii, из-за которой я, кстати, брал саму Wii, и теперь Wii это лежит уже полтора года, как точно без всяческих подвижек, и я даже никуда не подключаю и не пробую, в общем-то... Пусть отдыхает. Ну ладно, хорошим. Dragon Quest VIII это замечательная японская RPG с классической боевкой, которую просто невозможно пройти за парочку часов. Это очень хорошо, потому что, опять же, современные rpg даже с этим не справляются. Проходятся более-менее быстро. Не все, но, опять же, несколько последних проектов, которые я играл, проходились более-менее или шустро. Касательно Dragon Quest VIII, хочется сказать еще что. Почему ж ты... Не виду, друг, родимый, ну почему 3DS? Я понимаю, что у Nintendo много денег, они могут себе это позволить, но м -м, ты вышел, красивый такой, нарядный, на вторую PlayStation, в прекрасную эпоху замечательных игр, а сейчас ты просто плюешь меня в душу, то есть я должен проходить тебе еще раз, без ачивок, точнее без трофеев. Ну ладно, мне ничего не остается, я люблю эту игру, тем более, что будет еще и второй повод поставить эту маленькую бесполезную засранку на зарядку, это Fire Emblem Eve, в которой будет что хорошо, опять же, тут не так давно вышел трейлер, я порадовался, а тут уже и сложно что-то сказать, потому что это просто Fire Emblem, он будет такой же, как всегда, возможно, там будет сюжет, на который, в принципе, мне было все равно, я играю в тактические rpg в основном, если это Нижана Дарк или... Не знаю, каделка э, ради механики, а не сюжета. Ну, опять же, кстати, Саюки, Джорни Твес. Хотя, ладно, ладно, ладно. Есть тактические РПГ, отличные сюжеты. Тактик Огр, опять же, Final Fantasy Tactics Оггр. Хэшигами, если бы не была такая жутко сложная. Есть, есть сюжет хороший в тактических РПГшках, но, увы, Fire Emblem никогда не было интересно. Я обожаю ее механику, поэтому играл в нее, играть буду и надеюсь, что... Fire Emblem, if не будет последним. Он вот, даже посмотрите, он реально такой же. И это, кстати, для меня лично очень даже хорошо буду ждать. Множество любителей кастрюни себе наливают пиво, компот, морс или просто стакан воды за здоровье. Как там тебя? Коджи Игораши, это человек, который ответственный, собственно говоря, за серию Косливания, знаменитую и великолепную, которую я очень люблю, да, это одна из любимых моих серий, хоть прошел не все, все равно всегда рад в нее поиграть, особенно Ария of Sorrow, особенно Аж Лордс оф Шэдоус первая, не дай бог, кстати, мир оф нет, и классический первые четыре так что хочется надеяться, что Иго будет котиком и игра получится классная. А игра называется Bloodstained, не такое вот запоминающееся на самом деле название, но это будет анимешное костливание, которое собрала 2 миллиона на данный момент, 338 тысяч и сколько-то там еще баксов за несколько недель. Еще 25 дней будет а, сбор денег происходить, а хотели они всего поллям. В итоге игру будет озвучивать Дэвид Хейтер, там будет кооператив и много-много чего еще. А, многие ждут от этой игры шедевра, что это будет действительно что-то супер здоровское и важное для любителей кослевания. Да, это в любом случае так и будет, но опять я со своими опасениями. Во-первых, мне не нравится ну, анимешность такая тотальная. Хоть Косливания никогда и не была такой сугубо японской, именно по стилистике манга аниме вся вот эта вот члень, она всегда была красивой и готической. Вот очень страшно, что м -м, рисованность вся вот эта... А -м -м утратить былую готичность, былую вот эту красоту неписанную и, собственно говоря, лор вообще хотелось бы поиграть в новую 2D-касляванию, кой мы видимо еще долго будем ждать. К сожалению, вообще Канами, кстати, недавно сказали нам, что, ребят, идите в жопу, играйте в пес и все с вас хватит. Выпустим металгир, а дальше будем делать игры для мобилок и все. Это плохо, это плохие новости, значит кастливания тоже у нас скорее всего не появится, особенно на портативных платформах, поэтому Bloodstained видимо зайдет на ура. Ну я в принципе буду ждать ее, точнее буду следить за ней, мне интересно что у Иги получится, ибо э, хороших метроидваний, особенно от первого источника, можно сказать, не было давным-давно. Но выйдет как выйдет, на самом деле вы можете посмотреть всяческий концепт арта на кекстартере прогуглить ее и возможно дальше занести денежку. я кстати занес и жду свою копию для PlayStation 4 помимо нее она как раз таки выходит на Xbox One и PC, возможно и соберут еще несколько миллионов и она выйдет абсолютно на всем, конечно это ухудшит положение, вообще не хочется чтобы она выходила в стиме, Такая сугубо консольная игра, лучше бы оставалась все-таки на консолях, но, увы, не мы решаем, мы вправе только занести денег и ждать свой заветный ключик. Кстати, он, по-моему, да, в 28 баксов. Это не так уж и много, но, с другой стороны, это, может быть, для кого-то непомерная сумма в... Практически полторы тысячи рублей Опять же в зависимости от курса Я поверил, я занес Вот хвастаюсь Ну а больше сказать нечего Надеемся это будет действительно круто Ну а там посмотрим Вообще, в последнее время происходит много интересного, много странного, но хочется говорить далеко не обо всем. Ну, например, у эпизода Дускай будет обновление, где пофиксит боевку и изменит немного игру, подлатают лаги, точнее не как игру, домоверсию, что очень странно. Я, кстати, делал не ролик, можете посмотреть у меня на канале, все там разжевал, все показал. Интересно, что поменяется, потому что это, ну, на моей личной памяти, впервые когда такая консольная игра по сути в неком альфа тесте на нас тестируют игру собирают фэдбэк чтобы сделать по настоящему феерическую Final Fantasy, которую они уже клепают ого-го сколько это конечно немного боязно потому что она может пропустить и это поколение но я надеюсь что японцы постараются и сделают все правильно, красиво, и мы уже скоро поиграем в Final Fantasy 15. И было бы красиво и концептуально выпустить ее в 2015 году, но, вы, эм, придется подождать. Но помимо этого еще вроде как показали новый Need for Speed, а точнее анонсировали трейлер или, возможно, тизер будет нового Need for Speed, который, если потянуть Brightness, можно это тоже посмотреть в интернете, найти его, попахивает Underground, возможно, это будет Underground 3 это и хорошо, и плохо. А плохо по причине того, что, ну уж, перегнули со старыми тайтлами, со старыми играми, которые постоянно пытаются вернуть. Половина из них проваливается, половин, ну не половина, а четверть из них нормули, а четверть только, получается, оправдывает наши ожидания. Возможно, я где-то немножко и неправильно посчитал, но посмотрим. Ну и на этом всячески новостные вещи у меня все. Ничего больше мне интересно не было. Если в Вдруг что случится классное, еще обязательно напишите мне в комментариях, я вспомню это в следующем выпуске и возможно даже вас поблагодарю лично. Ну и перейдем к тому, что я смотрел за последнее время. Я, как и все истинные фанаты «Безумного Макса», которые не смотрели фильм уже тысячу лет и не помню, что первая часть была какой-то больной мелодрамой, побежал на премьеру в первый же день. Это был четверг, это был отличный день, который закончился таким феричным фильмом. Я видел много мнений, что это фильм без сценария, который смотришь не отрываясь. На самом деле, тут я могу не согласиться. В «Максе» просто мало диалогов. Возможно, на них поскупили, зато там куча экшена и офигительный бэкграунд просто потрясающий сеттинг который я даже в играх не часто где встречал во первых это абсолютно продуманный мир где уже работают какие-то свои правила свои законы свои традиции все уже а, сформировано эта цивилизация разделилась опять же на а, несколько слоев населения это там супер бедные люди а, и чуваки с властью и обычные войны которые уже от малокровия побелели все ну как мне кажется от малокровия я не не буду спелерить, но э, если вдаваться в сюжетные подробности, то там все очень круто. Это я не знаю, это один из самых лучших фильмов, которые я смотрел за последние годы. Там столько продуманных мелочей, которые ты видишь и понимаешь, что тебе сейчас показали какую-то маленькую деталь которую ты у себя уже в мозгу, в голове развиваешь до да, какого-то большого события, которое произошло раньше, или что могло повлиять на это. Например, чуваки, когда умирают именно из бандитов, условно говоря, они кричат «Запомните меня!» То есть это, видимо, очень важно для них, и вообще в условиях постапокалипсиса, где уже нет толком воды, нет, не знаю, еды, уже и надежды чего-то, память, возможно, единственное, что остается ценного у человечества. То есть если ты помнишь своих друзей, помнишь свои корни, помнишь, как это было до катастрофы, точнее, там была война, если э, обращаться ко второму Максу. Вообще, режиссер говорит, Миллер, что э, события фильма происходят между первой и второй частью оригинальных э, Мадмаксов, но все-таки он э, никак с ними не связан. Это некое пересмысление, ремейк и все такое. Тут же э, хорошо, что, что если вы смотрели вторую, первую и вторую часть, точнее, третью можно уже не смотреть, она, ну, так, себя. Если вы смотрели первую и вторую часть, то вы понимаете, почему Мэтт Макс действительно Мэтт. Почему он безумный. Потому что если посмотреть а, первую часть а, немного не полностью, то можно подумать, что мы смотрели мелодраму с Мэлом Гибсоном какую-то. Где он был копом, потом решил не быть копом, потом что-то случилось и то то-то-то-то-то. Обязательно посмотрите а, оригинальные фильмы, чтобы дополнительно, так скажем, прокачать свой а, скилл в понимании того, что происходит. Например, у это уже было и в трейлерах, это не спойлер, у Макса бывают флэшбэки, он видит там жену и дочь. В фильме они никак не раскрываются, никто о них не говорит, но а, если вы смотрели первую часть, то они, ну, в общем-то, фильм 900 лет уже, ребят, 70 какого-то года, а, кино, оно уже даже старше меня, то есть ему больше тридцатки, даже больше 40 то практически, они умирают. Приятного просмотра поэтому Макс начинает мстить, поэтому он видимо и стал неким таким безумным. А мы их встречаем уже потом в флешбеках Макса в новом фильме и они ему ну, там, иногда кое-чем помогают. А, Во-вторых, есть всякие маленькие детали, которые ты смотришь и думаешь, боже мой, сколько же людей над этим всем работало, то есть все вот эти тачки, они абсолютно кастомные, там даже была машина, э, сделанная из танка, это какой-то там, не знаю, Ford или что-то типа того, корвет. возможно, я просто не сильно разбираюсь, но на на сайте, кстати, Мэд Макса а, можно посмотреть а, все автомобили, которые, ну или почти все, которые встречались в фильме. Вот это как раз-таки а, Танк Кар назывался Писмейкер, Миротворец. В общем, а, если смотреть вообще на то, что сделал режиссер, это колоссальная работа. Во-первых, там нет практически зеленого экрана. Единственная зеленка, которая встречается более-менее часто, это рука Шарли сторон которая в фильме просто потрясающая. Я никогда особо не любил эту актрису, но здесь она прям супер милая, хотя лысая и там накрашенная, не знаю, смолой или как же, смазочная смазочным маслом, маслом, да Машина маслом лоб Она выглядит очень стильно, очень круто Ты смотришь на нее такой, боже мой я хочу, что, я хочу, чтобы ты стала Рипли Я хочу, чтобы Бломком снимал тебя в новых чужих И это было бы круто Ну, потому что она реально очень стильно выглядит в этом фильме И, ну, так как она, по сути, именно... Главной героиня, скорее, не побочный какой-то персонаж. Потому что если внимательно смотреть Мэд Макса, то он просто по факту проходил мимо, ну, так можно сказать, и попал в эту передрягу. Опять же, из актерского состава дико доставил чувак, которого я не знаю имени, но он играл зверя в «Последних Людей икс в «Днях минувшего будущего», например. Это воин, который постоянно встречается нам в кадре. Опять же, без спойлеров. Офигенный персонаж. Очень круто сделанный, очень круто отыграл. И э, там, ну, по мере фильма происходят с ним кое-какие изменения. И э, если все сложить, там не знаю, там, цвет кожи, например, и обстановку, то это все очень здорово. Если посмотреть на фильм с, со стороны вижуала, э, то все сделано очень грамотно, он весь такой ржавый, то есть он рыжий-рыжий-рыжий. Если вы посмотрите на а, постеры или на какие-то кадры из фильма, скорее всего, большинство из них будет очень сильно зашарплено, они дико резкие это искусственная резкость, естественно, они выглядят э, не так, как э, выглядит сам фильм, он действительно такой ржавый, проржавевший, как капоты этих машин, которые постоянно едут в весь этот фильм и въедут в одну сторону, потом в другую. В общем, это э, кажется, ну, со стороны, что это может быть крутого? Но это фантастический фильм по причине того, что это, возможно, одна из самых аналоговых кинолент за последнее время, потому что он снят э, в одно время очень ноутскульно, а в другое время он снят э, очень стильно, очень... Э, ну, стильно, модно, молодежно, можно сказать. Безумно крутые съемки, без, опять же, тысячи чуваков за компами, которые сидели, мастерили графон, CG и все такое. Настоящие тачки, настоящие аварии, настоящий экшен. Вон, кстати, можно посмотреть даже behind the scenes, как снимали Мэн Макса. И посмотрев его и увидев, сколько снимали одну сцену, которая пронеслась там буквально за пару минут, возможно, можно понять, что это феерическая какая-то просто невероятная работа. Я просто, опять же, учился на режиссера, и я представляю, как сложно развести все эти мизансцены. Это казалось бы, тачка едет вправо, другая едет влево, они объезжают и едут прямо. Это потрясная постановка, и режиссер, которому уже 70 лет вытянул такой фильм, это дорого стоит, это реально очень круто. Ну посудите сами, фильм настолько чумовой Что может позволить себе а, В кадре чувака, едущего На огромной тачке, где стоят Какие-то усилители, колонки И он играет на гитаре, сзади него а, Чуваки барабанят а, По огромным таким барабанам а, И это настоящая, какой-то, не знаю Музыка, настоящая музыка Войны, это офигенно Ты, вообще, я, я не могу говорить о Мадмаксе Без мурашек, потому что Это с технической стороны Один из самых сложных фильмов именно по операторской работе, по работе, опять же, режиссера, возможно, еще и работы актера, потому что на более-менее больших скоростях каскадерам приходилось выполнять какие-то там лютые трюки. В общем, это, это не знаю, это заслуживает огромнейшего уважения. За долгие годы это буквально первый случай, когда я вышел после кинотеатра и думал о том, что я бы так точно никогда в жизни не смог, и если бы вот мне доверили этот фильм, я бы изменил всего только одну деталь, она у нас будет в самом начале, это монолог Макса, где он говорит «Я Макс, я был копом» то-то, то-то, я бы вот эту часть вообще вырезал именно звуковую, именно звуковую, я не знаю, почему-то мне хочется это, так скажем, рассказать кому-то, может быть, тоже смотрел, согласился бы со мной, и Макс, грубо говоря, в конце фильма называет свое имя, как его зовут, и мне кажется, что именно вот в этом моменте ему стоило впервые сказать свое имя, ну, было бы так круче, особенно для тех, кто до сих пор не смотрел первого Макса, не в курсе, что это за кино, и просто попал на фильм впервые, и он там бац в конце понимает, что вот почему фильм называется Мэд Макс. Круто. Но опять же вернемся к актерам. Во второй части фильма главный злодей у нас был Джо. И насколько я помню, главный злодей Мэд Макса сегодняшнего тот самый актер, которому уже там получается чуть ли не больше 50 лет. В общем, вы как хотите, но я бы Максу дал Оскара. Но я просто не знаю за что Операторская работа, возможно Актерская игра э, Но только если шарлистерон Хотя, опять же, обычные такие награды Уходят в более драматические какие-то фильмы Драматическим ролям Они отводятся Но за э, визуальный дизайн я не помню, есть ли такая номинация Я бы точно отдал эту награду Опять же, операторская Режиссерская работа, она точно должна заслужить Оскар А касательно Тома Харди Ему, конечно, Оскар не дадут, потому что он весь фильм Ну, он Том Харди и он практически никогда не меняется И мне кажется, его самая говорливая роль Была за всю историю всех фильмов Где он был, это когда он был Бэйном Он произносил там Какое-то колоссальное по сравнению с предыдущими И нынешними уже будущими фильмами Фильмами А количество слов, а количество реплик Здесь он м -м, Урчит такой м -м, Я сделаю м -м, Пистолет такой фу, Поставил к виску Отпустил, поставил, <мех> урчит, урчит, но тащит. Я когда вышел с кинотеатра, сразу написал, что всем нужно идти на Макса. Сейчас могу вам не только написать, но и сказать вам, что всем обязательно идти на Макса. Не ждите Blu-ray, идите, не знаю, в Vimax, потому что это потрясающее кино, которое нужно увидеть как можно быстрее, чтобы рассказывать всем своим друзьям, они а не слышать от друзей, что это лучший фильм, который они видели, а тем, кому он не понравился, ну, скорее всего, просто не любит хорошее кино. Я Максом дико доволен, аж запыхался... Но помимо Бэдмакса я продолжаю смотреть всяческие сериалы. Я даже не буду на них сильно а, застрять внимание. Это продолжение, собственно, второй уже сезон сериала «Силиконовая долина», «Кремниевая долина» или «Силикон Волли», называйте как хотите, про стартаперов, которые сделали свое приложение, точнее делают свое приложение, которое ужимает файлы, и они могут заработать огромное количество бабок. И этот сериал нужно точно смотреть всем, кто работает в медиа, потому что это прикольно, это интересно и просто... Общеобразовательно в некоторых планах Для э, Молодых программистов, возможно, и людей Которые хотят делать игры, приложения и так далее С чем вы можете столкнуться Если вдруг окажетесь в силиконовой долине Ну а второй сериал я начал смотреть Совсем недавно, это Офис с Рикки Джервайсом Там их несколько сезонов, я начал с первого Очень странный сериал Там практически ничего не происходит, они просто говорят Почти шутят Мне не смешно но мне нравится. Это какой-то странный сериал, который живет своей жизнью, а ты просто не против за этим делом понаблюдать. Это обычный офис обычной фирмы, где занимаются продажей бумаги. Там еще играет э, Мартин Фриман э, Знаменитый теперь уже как Хоббит, как э, Баггинс И э, также Помощник товарища Шерлока, доктор Ватсон, естественно, вот он еще Играл много где, но вот вовсе Я его увидел, надо сказать э, В немного Странном для себя обличии, потому что Он там очень молодой, ибо Сериал достаточно старый, в общем, тоже Можете посмотреть два этих сериала, но После Mad Max я прям не знаю Что еще советовать помимо сериалов, я практически ни во что не играл, до сих пор прохожу Sleeping Dogs и дико жду минуты, когда ну, вы уже, наверное, смотрите или слушаете этот подкаст, я уже вовсю играю в Destiny или в третьего, видимо, как для Destiny выходит долгожданная DLC House of Wolves. Если у вас есть какие-то суперинтересные вопросы, я со следующего выпуска хочу вести рубрику ответов на эти самые вопросы. Я буду выбирать самые интересные, самые нестандартные, возможно, кстати, самые веселые даже, скорее всего, самое веселое. Поэтому, если хотите попасть ко мне в выпуск, обязательно пишите, не стесняйтесь, что-нибудь интересное, что-нибудь классное, запоминающееся, или просто какое-нибудь интересное наблюдение, или, опять же, у вас была какая-то новость, о которой я, возможно, не знал бы. Ну, в общем, поднимаем фидбэк, поднимаем, не знаю, комментирование на Ютубе и вообще всех соцсетках, но, на самом деле, пишите лучше именно на Ютубе, потому что комментарии я буду брать конкретно с этого ресурса. Ну, и, опять же, если вы не согласны или согласны с моим мнением по какому-либо вопросу, который звучал в этом подкасте, тоже не ленитесь писать. Я постоянно всем отвечаю, по крайней мере, именно в онлайне, если потом уже не озвучу это в подкасте. Ну а на этом у меня уже точно все. Это был Денис Бойсовский подкаст Дениса Бойсовского. И, конечно же, до новых встреч на Ютубе, подстере, iTunes и где-нибудь там еще. Пока-пока.